0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Ja, herzlich willkommen, Frau Gritzo, zu unserem Podcast. Am Anfang würde ich Sie ja. erstmal bitten, sich mal vorzustellen, was Sie denn genau machen.
1: Ja, genau. Also, mein Name ist Sarah Gritzo. Ich komme aus Italien. Ich wohne aber schon lange in Deutschland. Seit 2010 bin ich äh, selbstständig unterwegs in meiner Sprachschneiderei. Also, in der Sprachschneiderei es äh, mehrere Schwerpunkte. Also das eine sind Übersetzungen aus dem äh, Deutschen und aus dem Englischen ins Italienische, meine Muttersprache. Ich habe da, äh, so also ich bin spezialisiert auf Technik und Marketing, also ich habe diese zwei Schienen, ich mache aber die Abwechslung. Hinzu kommt noch das Hostarreating, das mache ich jetzt schon seit über zehn Jahren, hauptsächlich im patientbereich und IT. Und nochmal, mein drittes Standlein äh, sind die Schulungen. Das heißt, ich äh, bringe den Leuten bei, wie man äh, Postality -E macht, also was ist die Maschinenübersetzung, was sind die Vor- und Nachteile und wie man gut mit dem Aufruf umgehen kann. Genau, diese Schulungen biete ich sowohl für Kollegen als auch für Unternehmen an. Das Thema ist äh, sehr spannend, nämlich äh, dazu schalte ich gerne Beiträge für Fachmagazine und Blogs äh, und ich bin auch oft auf Konferenzen unterwegs. Also das ist, was ich immer gesprochen hatte, und aussage.
0: Also doch eine ganze Menge, eine richtig schöne Bandbreite, sage ich mal. Ne? Ja, genau. Heute wollte ich mich mal mit Ihnen dann über das Thema Post-Editing unterhalten. Es sind ja alle Themen natürlich spannend, was Sie machen. Allerdings reicht da die Zeit natürlich in einem einzelnen Podcast nicht dafür. Da könnte man sonst eventuell mal in einem weiteren Podcast das besprechen. Da wäre meine Frage, warum sollten sich Übersetzer mit dem Thema Post-Editing befassen oder jetzt dann langsam mal befassen?
1: Ich denke mal, also Maschinelle Übersetzung hat in den letzten Jahren richtig riesige Fortschritte gemacht. Also mit, so mit der Einführung der neuronalen maschinellen Übersetzung ist der Output auf einmal viel, viel besser. Deswegen wird die Maschinelle Übersetzung auch vermehrt eingesetzt. Deswegen denke ich mal, es ist. Wichtig und wichtig, dass wir, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass wir wissen, worum es geht. Nicht nur um Postality zu betreiben, was auch ein weiteres Steinbein sein könnte, aber auch um vor allem Beratung anbieten zu können. Ich habe oft auch die gemacht, dass die Kunden selbst verunsichert sind oder selbst nicht wissen, worum es geht. Wenn ich natürlich komme und erklären kann, was sind eben die Vorteile, was sind aber auch die Risiken, was sind wichtig für die Vorbereitung. was für Engines, für Lösungen, das kommt sehr gut an. Und das profitiert mich natürlich. Und natürlich kann ich auch mehr auf Augenhöhe mit meinem Grunde sprechen. Das ist, ja, ich glaube, das ist sehr wichtig für unser, unser Bild als Übersetzer.
0: Ja, genau. Sie haben gerade die Vor- und die Nachteile vom Post-Editing angesprochen. Das sehe ich genauso. Es äh, hat Vorteile, es hat natürlich Nachteile. Welche Vorteile sehen Sie denn als Übersetzerin auch von dem Thema Post-Editing? für Firmen?
1: Also äh, für mich, und das sage ich auch äh, immer in meinen Schulungen, in meinen Vorträgen, ist es wirklich, das O ist, dass die Maschinenbesetzung auch mit Vernunft angewendet wird. Ich sehe das leider, dass sie allzu, äh, wirklich zu oft für jede Art von Text <lacht> eingesetzt wird. Einfach in der Annahme, dass man damit Geld sparen kann, Geld und Zeit, aber das ist leider nicht immer so. Also zunächst einmal muss man sich wirklich bewusst für die maschinelle Übersetzung entscheiden. Äh, und ich sage das immer, das sind die meisten Inhalte mit äh, so mit sehr strukturierten Sätzen, also mit äh, standardisierten Texten im Endeffekt, also technisch, <lacht> technische Inhalte absichtlich. Und da kann die, die maschinelle Übersetzung uns helfen, wirklich auch größere Volumina in kürzeren Zeiten äh, zu bewältigen. Ich denke mal, auch alleine, also da die ganze Zeit, die man mit den Tippen verbringt, die fällt natürlich weg. Da kann man sich dann auf andere Sachen konzentrieren, wie die Technologie oder vielleicht die Stilanweisungen. Also wirklich, ähm, ich denke mal, go äh, study erschließt uns neue, neue Inhalte, die vielleicht vorher ähm, übersetzt geblieben wären. Also das heißt für uns Übersetzer mehr Arbeit und für die Unternehmen auch die Möglichkeit, mehr Präsenz zu zeigen, also im Ausland mehr Inhalt zur Verfügung zu werden auch für die Kunden. Also mehr eine größere Zielgruppe auch zu erreichen und auch sie besser zu betreuen. Ich denke, also, wie, wie, wie schon gesagt, die Technologie hat solche tolle Fortschritte gemacht, dass uns wirklich ein bisschen von der Schwerstarbeit sozusagen wegnehmen kann. Und das finde ich auch gut und richtig.
0: Kommen wir mal zu den Nachteilen. Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Welche Nachteile sehen Sie denn hauptsächlich für Unternehmen?
1: Also das Problem mit der neuronalen Übersetzung ist, also sie klingt auf den ersten Blick meistens immer korrekt. Also es gibt jetzt im Gegensatz zu den früheren Maschinen, zu den früheren Ansätzen, gibt es ganz selten unbrauchbare Vorschläge. Das heißt, meistens ist der output realistisch schön, aber die Maschine macht Fehler, die halt ähm, versteckt sind. Also da muss wirklich jemand, also ein Mensch, sich damit beschäftigen, um bestimmte diese Fehler aufzuspüren. Ich meine, es wird oft äh, etwas fällt weg oder etwas wird hinzugefügt. Deswegen für die Unternehmen, also die Unternehmen müssen sich im Klaren sein, dass die Maschineübersetzung alleine nicht, nicht reicht. Da muss immer noch, noch jemand drüber schauen, um sicherzustellen, dass alles stimmt. Und noch hinzu äh, kommt es, das Thema, also gibt es unterschiedliche Lösungen. Es gibt, ich sage, Lösungen von der Stange, so also, also Engines, die einfach so fertig sitzen äh, Und dann gibt es auch maßgeschneiderte Lösungen. Im in, in zweiten Fall kann man auch zum Beispiel die Technologie einpflegen. Das ist natürlich für Unternehmen sehr wichtig, die auf die Technologie achten. Und dann natürlich ist für, für den post viel weniger Arbeit, wenn die Technologie schon resistent ist. Aber ich sehe das immer öfters, dass Kunden einfach diese so fertige Lösungen einsetzen und dann muss der Prosterito sich auch mit fehlenden Konsistenz zum Beispiel beschäftigen. Und das ist, kostet viel, 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 teilweise viel Zeit, was wiederum viel Kosten mit sich bringt. Also man muss wirklich, nochmal, ich kann das nochmal betonen, sich wirklich bewusst für eine bestimmte Lösung entscheiden und dann damit man das Video das Beste daraus machen kann.
0: Also was ich gerade rausgehört habe, dass es eben ja zwei Lösungen gibt. Ich glaube, das ist draußen gar nicht so bekannt, mhm. weil bekannt sind ja die klassischen wie DeepL zum Beispiel. Und dass es dann maßgeschneiderte Lösungen noch gibt, das ist, glaube ich, wenig bekannt. Können Sie nochmal auf die maßgeschneiderten Lösungen ein bisschen eingehen? Ja, das
1: sind, also, wie Sie auch schon sagten, also den meisten sind eben die, die Lösungen von der Stange äh, bekannt, die auch äh, oft in den Medien dann natürlich zu sehen sind. Aber es gibt tatsächlich viele Anbieter, die sich darauf konzentrieren, so personalisierte Engines zur Verfügung zu stellen. Das heißt, einige bieten die Möglichkeit, zum Beispiel die Technologie einzupflegen. Oder eben ähm, werden Engines nur mit Kundeninhalten trainiert. Das heißt, der Stil ist dann auch und auch die, die Inhalte, die Fachbegriffe sind oder wie sagen, die, die, die Sprache, die Fachsprache ist auch mit drin. Und das heißt, weniger, wieder, weniger Arbeit für, für den Editor. Aber natürlich diese, diese Lösungen sind jetzt deutlich teurer als die, die wir halt so normal kennen. Leider, also diese ganzen Anpassungen kosten auch bezahlt auch und deswegen auch Geld.
0: Was schätzen Sie denn, für welche Unternehmen lösen, äh, lohnen sich denn die maßgeschneiderten Lösungen? Ab welchem Volumen oder gibt es da irgendwie einen Maßstab, den man ansetzen kann?
1: Also im Volumen wusste ich nicht, aber auch so also wichtig ist, also, dass äh, regelmäßig Inhalte zu übersetzen sind. Also jetzt nicht einmal und dann nie wieder, sondern es muss wirklich äh, langfristige Projekte sein, die mit Texten, die möglicherweise sie, sie so ähneln, damit auch die Maschine auch lernt und in der Zeit auch immer besser abschneiden kann. Genau, also aber von Volumina muss ich...
0: Welchen Zeitraum muss ich denn ungefähr veranschlagen, um so eine maßgeschneiderte Lösung zu trainieren, so dass man sagen kann, Mensch, jetzt hat das Ganze Hand und Fuß. Jetzt lohnt sich das mit dem Post-Editing für den Editor, dass es... Ja, eine gute Basis darstellt. Gibt es da irgendwie einen Anhaltspunkt, wie viel Zeit man da braucht? Oder wie viele Übersetzungen man da quasi bearbeiten muss, bis es ein vernünftiges Ergebnis gibt?
1: Da bin, ich, da bin ich überfragt, das muss ich ehrlich zugeben. Ich, da muss man wirklich mit einem Anbieter sprechen. Die, also am Anfang, so also was ich gehört hatte, war, man braucht viele Wochen. Aber mittlerweile haben sich die Trainingszeiten schon gekürzt, aber wie das konkret aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß, man kann auch, wenn man nicht genug Text hat, man kann auch von einer so Basislösung, mit einer Basislösung anfangen und die Eigentexte dazugeben. Aber ist es wirklich richtig funktioniert? Das, das weiß ich jetzt
0: nicht. Dann wollte ich mal fragen, Sie haben vorher angedeutet, beim Post-Editing ist mittlerweile so, dass man wirklich die Fehler aufspüren muss, da sich es ja beim Lesen zum Großteil ganz gut anhört. Was würden Sie denn hier einem neuen Editor oder einem bisherigen Lektor, der sich nun damit beschäftigt, als Tipp geben?
1: Also das ist jetzt das ist gar nicht so einfach. Diese Frage wird oft in den Seminaren gestellt, beziehungsweise wie lange brauche ich, bis ich das wirklich kann und so. Ich habe die Erfahrung gemacht, man braucht wirklich viel Praxis. Also, man muss wirklich regelmäßig dem Output ausgesetzt werden, bis man wirklich irgendwann ein Gespür bekommt, wie diese Engines einfach ticken. Ja, was sind die Muster, die immer wieder vorkommen? Nach einer Weile hat man wirklich äh, wie gesagt, schon ein Auge dafür, wie die Maschine in bestimmten Situationen sich übernimmt, sozusagen. Also, einfach. Viel Praxis sammeln und vor allem regelmäßig. Also, es reicht jetzt nicht ein Auftrag im Monat, sondern man muss wirklich äh, im Idealfall äh, jede Woche, ich würde sagen, schon ab 2000 Wörter präsentieren, bis man wirklich auch mal das so in, innen hat. Das erfordert übrigens auch also diese Tätigkeit, weil das, das wird immer so ein bisschen als schlechte Rede, wer das macht. Äh, zerstört den Markt für die humanen Übersetzungen und so weiter. Ich finde, post erfordert viel Konzentration. eben weil Man macht ja auf der Suche nach etwas, was wie offensichtlich ist. Und man arbeitet mit großen Aufträgen, also nicht mit einer Seite, sondern mit mehreren Seiten, mit vielen tausend Wörtern. Deswegen also muss man sich stundenlang konzentrieren. Und das ist nicht einfach. Das ist auch schon eine eine Fähigkeit, die man sich aneignen muss und die äh, aber nicht minderwertiger ist
0: als andere. Sie haben es ja gerade angesprochen und das erleben wir selber ja auch. Es gibt da ein gespaltenes Lager. Die einen sind total überzeugt von dem Thema Post-Editing oder Maschinentranslation mit anschließendem Post-Editing. Die anderen stehen dem extrem skeptisch gegenüber, haben quasi Angst um ihren Job, Angst in Zukunft nicht mehr ihren jetzigen Verdienst zu erreichen. Können Sie da vielleicht mal noch aus Ihrer Sicht sagen, wie Sie das sehen für die Zukunft auch?
1: Also für mich, also ich denke mal, also wir sollten grundsätzlich, die Übersetzer sind ein bisschen, also manchmal sind wir nicht so unternehmerisch unterwegs. Ich versuche das von einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich denke, post editing ist ein weiteres Standbein. Also ich mag also als Mensch also die Abwechslung, ich finde es auch mal auch spannend ab und zu mal sich auf diese Fehlersuche zu machen, als ja, Abwechslung und ich finde so es wäre wirklich jetzt äh, unvernünftig, das äh, partout auszuschließen. Ich würde wirklich jedem empfehlen, sich das anzuschauen und zu sehen, ob es vielleicht doch äh, interessant ist, ich habe die Gefahren gemacht in meinen Kursen. Am Anfang waren ein paar Teilnehmer wirklich so schon äh, radial unterwegs. Ich finde das, ich fand das gut, dass sie überhaupt dabei waren. Wir den ersten Schritt und dann nach der, nach der Schulung haben sie gesagt, ah, aber das ist doch nicht so schlimm. Jetzt weiß ich, worauf ich achten muss und vielleicht probiere ich das aus. Und das finde ich jetzt, das ist die richtige Einstellung. Wenn dann einer merkt, das ist wirklich nicht sein Ding, dann ist es auch gut. Ich mache zum Beispiel kein Lektorat. Ich das ist nicht wie mein Weg, Aber das ist auch gut so. Ich mache dafür andere Sachen. Aber wichtig ist, dass man sich wirklich öffnet und äh, sich das anschaut. Und also jetzt auch diese, diese Annahme, dass man damit weniger Geld verdienen würde, das stimmt auch nicht so. Also wenn man, also man wird für ein Wort weniger bezahlt, natürlich, aber dafür ist man schneller. Also ich empfehle wirklich jedem, äh, jedem sich mit ein paar Aufträgen oder einfach mit ein paar Texten auseinanderzusetzen und eben die Zeit erfassen, die Volumina erfassen und dann zum Schluss vergleichen, wie produktiv man ist. Und man wird schon bemerken, dass man deutlich produktiver ist und dann gleicht sich ähm, auch dieser, dieser Preisunterschied aus. Und dann kommt man auch zu, schon zu vernünftigen Stundensätzen. Also, dass man damit Geld verdient, das stimmt auch nicht.
0: Ja, das ist natürlich klar. Es ist ja auch was Neues und vor jedem Neuen haben natürlich viele auch Angst. Ne? Und darum war ja auch die Idee, eben mit Ihnen das mal hier zu besprechen, um einfach mal da draußen ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen. Wir hatten ja vorher schon mal das Thema Fehler angesprochen. Was für Fehler sehen Sie denn? Sind oft im Post-Editing, wo man dann entdeckt, die leicht zu übersehen sind. Gibt es da irgendwelche Muster, die Sie herausgefunden haben?
1: Also wirklich diese, äh, dass das Schlimmste, ist äh, das ist, sind die fehlende oder die zugefügten Inhalte, die meistens auch vom Kontext sehr, sehr gut hineinpassen, die dann die klingen gut und vernünftig und nachvollziehbar. Und natürlich, also beim Ghost Editing fängt man immer mit dem Output an. Also man ist zuerst mal der Vorschlag der Maschine und danach fängt man an, den Vorschlag mit dem Ausland zu vergleichen. Und diese Vergleichsarbeit ist sehr intensiv, wie ich schon gesagt habe. Ist vor der Konzentration und es ist auch ein bisschen meine Befürchtung, das kennen auch andere Kollegen, dass man nach einer gewissen Zeit, wieder nach ein paar Stunden einmal müde wird, und man auch nichts mehr sieht, sozusagen. Ja, weil auch unser Gehirn, also auch Gehirn ist äh, auch Fehler ein bisschen ausgeblätten. Ja, wenn es dann sowieso gut klingt, wird es schwieriger. Das finde ich sehr eikel. Und was auch noch äh, ich besonders anstrengend finde, ist, wenn äh, die Terminologie eben nicht konsistent ist noch schlimmer finde ich, wenn der Stil, also die Anrede zum Beispiel nicht konsistent ist. Da muss man wirklich mit viel viel sich hinsetzen und, und schauen, viel Qualitätssicherung betreiben, viel, viel Daten. Ja, das erfordert viel Zeit und auch viel Geduld.
0: Wie würden Sie dann, oder wie editieren Sie, arbeiten Sie dann mit zwei Bildschirmen, wo Sie den Ausgangstext und Text der Maschinentranslation Translation vergleichen oder wie machen Sie es denn in der Praxis tatsächlich?
1: Also in der Praxis werden die ausgeblichen Aufträge in den, äh, sagen wir so, normalen Card bearbeitet. Man hat sowieso diese Ansicht, wo Ausgangstext und Zieltext, also der Zielspalte eh nebeneinander sind, entweder äh, eben nebeneinander oder untereinander, je nachdem, was einer lieber ist oder was das gut so ausschlägt. Und das gilt, also zwei Bildschirme, da wäre der Abstand viel zu groß. Also es muss schon richtig nebeneinander sein, damit man schnell hin und her mit den Augen wechseln kann. So sieht es aus. Also. Und äh, was auch, auch vielen bewusst ist, also das sind, wie sagen wir, so äh, ganz normale Aufträge, also Translation sind auch mit dabei. Das heißt, es ist dann hier die Landschaft, das in der Datei auch gut. Also wir haben weiterhin 100% Matches, wir haben weiterhin Puzzle-Matches. Nur der einzige Unterschied ist, anstatt von Lehner-Segmenten, wo nichts in Memory ist, ist dann eben der Vorschlag der, der Maschine. Ja? Und ähm, viele klagen jetzt auch, mir ähm, ist noch nicht so passiert, wenn viel, auch viele Fuzzy matches äh, in der Datei drinnen sind, da wird es noch mehr anstrengender, anstrengender, weil man immer den Fokus ändern muss. Weil natürlich ist es anders, wenn ich ein Fuzzy match oder der Auto der Maschine. Ja. Und das, das ist schwierig, das ist auch schwierig, dann den Text den gleichen Stesen sozusagen zu verpassen. Weil das, man hat immer diese, diese Abwechslung. Ja. Und wenn vielleicht mehrere in mit ins Spiel sind, dann wird es echt bunt. Und dafür noch mehr Herausforderungen.
0: Also. also das ist ein gutes Beispiel. Das heißt, Sie haben es dann, so wie ich Sie verstehe, gar nicht so, dass der Text komplett in der Maschine übersetzt wurde, sondern vermutlich die maschinelle Übersetzung in den cut eingebunden wurde und die nicht übersetzten Segmente dann durch die Maschinenübersetzung vorübersetzt wurden, in dem Fall.
1: Genau, genau okay. so ist das meistens, ja.
0: Das heißt, Sie editieren die Segmente, die man normales übersetzt hätte und haben die gleiche Aufgabe wie ja beim Übersetzen auch. Je nachdem, wie es vereinbart, zum Beispiel die 100 matches zu kontrollieren, das ändert sich ja dann nicht.
1: Genau. Der einzige Unterschied ist, wenn ein Segment leer ist, muss ich nicht etwas selbst schreiben, sondern habe ich jetzt halt die Hilfe, die Unterstützung der Maschine. Also es gibt auch einen, ich habe auch einen Kunden, der macht das so, aber das ist eher die Ausnahme, die Translation Memory ist nicht äh, mit, äh, schon in den Sementen eingebaut, sondern okay, es ist eingebunden. Das heißt, wenn das Sement leer ist, ich sehe den, den Auto, ich sehe den Fahrer aus der Maschine, aber ganz oben, also in dieses in, in Fenster. Und dann überlege ich mir, äh, jetzt ist das jetzt ein guter Vorschlag, dann probiere ich das rein und vielleicht ändere ich etwas. Oder okay, gut, das ist unbrauchbar. Ich schreibe lieber von null. Übersetzer von Scratch, aber das ist eher die Ausnahme.
0: Also bisher haben ja auch viele Übersetzer die Maschinentranslation genutzt, wenn sie mal auf dem, sag ich mal, Schlauch standen, um einfach mal einen Vorschlag zu sehen, wie man es denn übersetzen könnte. Jetzt ist ja so, ist es dann in den Cut-Tools besonders gekennzeichnet, dass man es gleich sieht, so wie es bei den Matches ja ist, oder wie funktioniert denn das in der Praxis?
1: Ja, das ist dann damit eine andere Farbe an dem kurzen, das ist ganz eindeutige Kennzeichen. Man, man kann das wirklich erkennen. Also man, man muss nicht selber herausfinden, ist das jetzt ein Vorschlag aus der Memory oder aus der Maschinenübersetzung. Das ist klar. gekennzeichnet. Man kann auch diese Elemente herausfinden, aber einfach okay. nicht.
0: Perfekt. Wie hat sich denn das Thema Post-Editing in den letzten Jahren entwickelt? Wir haben ja mittlerweile eine Norm dafür auch bekommen. Wie sehen Sie denn die Entwicklung? Wie hat sich denn das ja, entwickelt?
1: Ich denke, also ich mache das seit, seit vielen Jahren, wie gesagt. Ich habe es auch jahrelang mit den äh, allerersten Engines gemacht, die ganz anders so bedingt und funktioniert haben. Und damals war so eben eine, ich sage so, eine war eine Lösung für, für wenige. Hat, die hat deutlich mehr gekostet, war viel aufwendiger in der, in der Vorbereitung und in der Pflege. Äh, jetzt natürlich sind die Systeme, die... Zum einen leisten äh, viel, viel, mehr, also sie, sie, können, sie liefern auch viel bessere Ergebnisse und sie, sie sind auch mehr verfügbar. Ja, und ich sehe, dass jetzt äh, die Post-Editing-Volumina äh, exponentiell steigen. Äh, viele sagen, also es wird auch viel mehr übersetzt, was früher nicht ging. Also es ist jetzt nicht so, dass das Post-Editing komplett die Übersetzungen übersetzt, sondern auch teilweise schon, aber es kommen neu, neue Projekte hinzu. Das finde ich gut. Ich sehe, dass viele Kunden danach fragen, ob äh, wir, also ich oder die Kollegen das auch anbieten oder uns das vorstellen können. Viele Unternehmen überlegen, welche vielleicht Inhalte dafür geeignet sind. Welche bleiben bei, beim Alten sozusagen. Ich sehe, dass äh, das Interesse enorm gestiegen ist. Ich sehe aber auch, es gibt auch teilweise also zu viel Euphorie, zu große Erwartungen. Zu hohe Erwartungen. So. Und da eben ist es auch unsere, unsere Aufgabe von Linguisten, Übersetzer, eben diese Aufklärungsarbeit zu leisten und so, zu zeigen, was geht und was nicht geht. Und zusammen zu, vielleicht zu so entscheiden, äh, was man im post äh, bearbeiten kann und was weiterhin im Mann übersetzt werden muss. So, und ich denke auch da an Marketing, all also diese, dass leider das oft äh, auch gut durchgedachte. <lacht> Inhalte dann für die Maschine gestaltet werden. In der Annahme, man spart Zeit oder Geld. Das ist, ich finde das schade auch für die Sprache selber, also
0: für die Texte selber. Ich seit der Einführung der ISA-Norm 18587 Maschinentranslation mit Post-Editing in Ihrer Arbeit oder auch für die Schulung was maßgeblich verändert oder wurde das eh schon so gehandhabt, wie es die Norm fordert?
1: Die Norm, also fast, ich sage fast gut zusammen. Äh, wie die Arbeitsweise tatsächlich ist. Wie gesagt, ich habe schon lange gemacht, ich mache schon lange das Coaching und als ich die Norm, die Norm gelesen habe, dann habe ich gedacht, aha, das ist genau wie ich das mache.
0: Also quasi die Norm bildet die Praxis eins zu eins ab.
1: Ja, ich finde es ist schön übersichtlich, dass auch so auch die Ausbildung so auch geschildert wird und alles, aber das ist sehr Praxis so also nah, das ist auf jeden Fall. Ich finde sie gut.
0: Macht ja dann auch Sinn. Was würden Sie denn, Frau Kritzer, jungen Übersetzern raten, die jetzt momentan noch an der Fachhochschule sind, ja, sich jetzt natürlich auch überlegen müssen, inwieweit Sie sich mit dem Thema Post-Editing bzw. Machine Translation auseinanderzusetzen haben. Was würden Sie denn hier raten? Zuerst,
1: also zum Ersten haben Sie die, die heutigen äh, Studenten, Studentinnen, das Glück, dass sie mehr Zugang zu Sie haben mehr Zugang zu mehr Ressourcen, Sie kriegen auch mehr mit, was auf dem Markt passiert. Das war bei mir damals nicht so leider. Das war sehr äh, praxisfern, mein Studium. Ich sehe, dass äh, all mir in Deutschland die Studenten auch, auch die Möglichkeit haben, einen Blick in, in, ins Druckleben zu werfen. Das finde ich super. Äh, was ich raten würde, ich hätte gerne auch gehabt, äh, dass Sie halt ähm, ähm, mehr Zeit mit ähm, investieren, sich mit der Technologie zu beschäftigen. Weil es gibt auch jetzt viele Reden, ja, wenn man schnell übersetzt, so, aber die Künstliche Intelligenz hat viele andere Anwendungen, was die Sprachen betrifft. Und es gibt äh, dadurch auch so viele neue Berufe. Und ich würde deswegen Ihnen raten, sich das auch genauer anzuschauen. Vielleicht auf einer, sind auch ein paar Berufe dabei, die wenig Zukunft haben. Also jetzt nicht, sich nicht nur auf die Sprache zu konzentrieren, sondern auch
0: mit die Technologie Das ist ein sehr guter Tipp, weil die Technologie selber lässt sich ja nicht aufhalten und wird ja auch in der nächsten Zeit auf jeden Fall sich weiterentwickeln. Da gab es ja auch die letzten Jahre schon große Fortschritte. Dann würde ich gerade nochmal unsere Themen ein bisschen zusammenfassen. Also die erste Gefahr, vor der ja viele Angst haben, ist ja das Thema Gehalt, was ich ja jetzt mitbekommen hat, was ich ja, wenn man Post-Editing betreibt, dadurch, dass man ja mehr schafft an einem Arbeitstag, sich nicht negativ auswirkt, dass man offen sein sollte für das Thema Post-Editing und wenn es nur beratend ist für Firmen, über die Vor- und Nachteile sich auskennt, sich damit eben beschäftigt hat, dass Post-Editing nicht für jedes Fachgebiet das Beste ist und es zwei komplett unterschiedliche Arten der Maschinenübersetzung gibt, die Lösungen von der Stange, und die maßgeschneiderten Lösungen, die über die Terminologieeinbindung eine deutlich bessere Konsistenz und deutlich bessere Qualität abbilden können. Allerdings preislich natürlich auch in einem anderen Rahmen liegen. Habe ich sonst in der Zusammenfassung noch irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nein, das ist sehr auf den Punkt
0: gebracht. Sie Perfekt, super, Frau Kritzer. Dann bedanke ich mich mal, dass Sie das Thema Post-Editing ein bisschen beleuchtet haben, mal ein bisschen Licht hier ins Dunkel gebracht haben, zumal es ja hier wirklich zwei gespaltene Lager gibt. Die einen, die Angst haben, die anderen, die es begrüßen und sich freuen über den technischen Fortschritt und würde gern mit Ihnen dann mal noch einen Podcast aufnehmen zu weiteren Bereichen, wie zum Beispiel zu Ihren Schulungen, was ich auch sehr, sehr interessant finde, gerade für Übersetzer, die ja in dem Thema noch nicht zu Hause sind. Aber da reicht jetzt die Zeit natürlich im jetzigen Podcast nicht. Da würde ich mich sehr freuen, vielleicht hier nochmal mit Ihnen extra einen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, eigentlich würde auch freuen. Sehr gerne.
0: Ja, super, dann bedanke ich mich für den Podcast für Ihre Zeit und melde mich dann wieder bei Ihnen.
1: Super, das war echt toll, danke. Ja,
0: danke schön, Frau Gritzo, vielen Dank. Danke. Tschüss. Äh,
1: tschüss.
0: Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören.